0: 本节目内容来自微信公众号“美丽花园心理咨询”，欢迎关注。大家好，我是心理咨询师张霞，欢迎大家来到美丽的心理花园，解除心理困惑。今天要跟大家分享的内容是亲密关系里的情感隔离、情感虐待来自何处？这是北大徐凯文教授的文章。张悦然的新书简里刻画了一个父亲，他因为文革时期的遭遇，从此在心的某一块封锁了起来，因此在与女儿的互动中，情感永远有一处是不真实的，无法碰触的，这让他们彼此的关系也变得无法亲近起来。张悦然所捕捉到的，其实就是心理学视角下的创伤会带给我们的影响。今天我们就一起来学习一下徐凯文老师，呃，在创伤十讲中关于代际传承部分的内容，希望给那些深陷情感之苦的朋友们一个深远的视角，以此来理解到我们在亲密关系中所遭遇的困境。要知道，很多时候困境并非眼前的这个人制造的，而是他所托带的。属于一个家族在几代人之间的痛苦，有了这层视角，也许我们的爱里才能够有更多的慈悲和更少的愤怒。下面呢，咱们就来播出文章的内容。在我们的成长环境中，对我们影响最大的，毫无疑问是我们的父母。我们经常会看到，如果孩子有问题的话。你甚至可以看到父母的问题会更加的严重。你如果是做青少年工作或者大学生工作的，就会有非常清晰和强烈的体验。大概十个出现严重心理问题的同学，后面至少有九个半的父母都有明显的心理问题。如果有机会去探索一下这些父母的成长经历和环境的话，那么我们大概会发现。父母本身也经历了严重的家庭环境问题，他的创伤可能要追溯到他的原生家庭，也就是来访者的爷爷奶奶这一辈。一些创伤的经历需要放到一个时代的背景之下，才会理解的更加全面和透彻。比如，从中国人的角度来说，远至鸦片战争到现在这一百五六十年的历史中。就是各种内战和被入侵的经历，还有像文化大革命这样的创伤，都在影响着每一个中国人。2015年获得诺贝尔文学奖的阿列克谢纳维奇曾经说过一句话：“没有记忆的人只能产生恶。”小到一个家庭，大到一个国家，大概都受到国家或民族或者家庭所经历的创伤事件的影响。这些影响又会彼此作用，再次影响到生活在环境中的每个人。比如已经破获的白银市的连环杀人案，有一个非常悲伤的故事，就是第一个女性受害者，她叫做小白鞋。在她遇害之后，她的父母离异，她的哥哥弟弟自杀，她的母亲和她的嫂子至死都不说话。这些创伤影响了整个家庭的所有人。创伤是由人构成的，而人又在承载和传递这样的一些经历。比如说，一个人是战争的幸存者，他有严重的啊、呃、PTSD， 就是创伤后应激反应或者人格的改变，那显然就会影响到他对于子女的养育，因为他是这个孩子的环境。作为我本人，我会注意到我这一代人七零后。父母亲基本上都是三四十年代出生的，我们这一代人的父母基本上对自己的孩子都是比较爱批评的。分享到这里，我插一下我个人的感受。我作为一个心理咨询师，刚刚做的一个咨询就是，呃，这位咨客他很谨小慎微，各种敏感。为什么？因为他的父亲就是老是批评他，什么难听说什么。那他作为家里的老大，承受了更多。压力很大，做事也战战兢兢，恐怕一做不好又引来父亲的指责和批评。那么，这个批评其实对于我们所有的为人子女的孩子来说，嗯，都是非常的忌讳的，没有人愿意被批评。如果说用创伤这个词来讲，嗯，很多的家长的批评就是情感虐待了，所以才会有所谓的“父母皆祸害”的讨论群。似乎整个一代人的思维模式都具有这种批评性，那这就是代际传承它，它是指创伤事件的影响在家庭内部不同的世代当中至上而下的传承。广义的创伤不具有特定时代的背景，比如说暴力的攻击行为、抑郁的行为、反社会的行为、虐待、犯罪、吸毒等等。但如果把创伤限定在特定的创伤事件当中，特别是集体性的创伤事件，比如说大屠杀、战争、恐怖事件，这样的创伤通过一代一代的传承，就是创伤的代际传承。创伤传承的内容有很多的方面，主要是一个症状的传承，它包括认知、情感和人际功能。认知方面主要是对灾难的预期。对灾难重演的恐惧、死亡的清晰感和灾难的经验，在认知功能上主要是记忆受损、认知偏差，会有刻板和负面的认知。防御性行为包括紊乱的情感，比如焦虑，在情感层面上可能是关于生存和毁灭的焦虑，被迫害、被伤害的梦魇与丧失、哀悼有关的心情，还有很多。对于未解决的冲突的愧疚和愤怒，很多战争的幸存者会有幸存者内疚，在人际关系方面会体现为过度的重视家庭的依恋关系，夸大亲密关系和解决人际冲突的困难。那么从个体的层面上来讲，创伤的传承是家庭身份的传承，在中国文化下面可能会表现为自我界限的丧失、自我的模糊。个体缺乏独立的身份认同，或者说是一种多重身份的分裂。我们都是重复着过去父母的那种糟糕经历的。有一个非常严重的家庭暴力的个案，父母如果对自己的孩子身体虐待的话，通常都要去看看父母自己的成长经历。我曾经有一个来访者，一个小姑娘，非常的阳光、开朗、活泼，能歌善舞。但是当他把这一面表现给我的时候，我清晰的看到了他的内心当中被压抑的和被隔离的创伤体验。于是我问他：“我看到你的阳光后面是有阴影的。”这个孩子一下子就哭了出来。他告诉我父母是怎样在躯体上去攻击和虐待他。我就把他的父母请到咨询室里来。他的父亲告诉我说。其实他对于自己伤害女儿的行为感到非常的后悔，但是就是克制不住。这个四十多岁、靠近五十多岁年纪的中年男子痛哭着说自己小的时候父亲打他的方式是用农村的铁锹。当他意识到自己小的时候有多么的痛恨自己的父母，现在女儿就有多么的痛恨自己的时候，他幡然醒悟。开始有了控制自己行为的动机。我们为什么会去重复过去父母那种糟糕的经历或者模式呢？是因为我们只从他们那儿学到了这样的方式，我们没有学到更好的处理亲密关系的方式，所以问题就在原生家庭当中不断的重演出来。其实最为严重的创伤是我根本就不在意你。再来说一个例子，这是我曾经做过的危机干预的个案。来访者呢是一个非常严重的抑郁症患者，经过长期的药物治疗都没有什么成效。他有着非常显著的人格特点，追求完美，做事情非常认真，对自己要求极高，但是总是对自己失望。他绝望到要准备实施自杀。在我们把他救下来之后，因为他的这种心理。需要去了解他的整个家庭的背景，就邀请到他的父母来到学校。我发现来访者和他的父母非常相似，尤其跟他母亲的行为非常相似。他的母亲是一个非常优秀的人，事业上非常成功，也非常爱自己的孩子，但同时他对自己的孩子也是过度控制和有否定、贬低的倾向的。我记得。当我和他的母亲谈到说，你觉得女儿现在是一个什么样的状况时，他说：“我知道我的女儿什么都不行，她没有什么优点。我是一个非常优秀的人，我什么事情都能够做得很好，但是我的女儿真的不行。”听到这，我是非常惊讶的，因为我的这个来访者在学业上其实非常的优秀，是以全省前几名考进的大学，在大学里的表现也是非常出色的。但是他的母亲却对他是完全的否定，这种否定并不是那种讨厌或者不喜欢，而是非常的爱他。他是我世界里最重要的人，但是他就是不行。他对自己的孩子的否定和贬低到了一种脱离现实的程度。我也注意到，他的母亲也表现出非常强的自我肯定和自恋的色彩，达到了病态的程度。所以呢，我可以去理解，我的来访者之所以出现严重的抑郁倾向，是跟他不断的在他的环境中受到母亲的否定和贬低有关的。也就是说，在这个世界上，最该肯定你喜欢你爱你的那个人，却时刻对你保持一个完全的甚至人格上的否定状态，这对于自我来说肯定是严重的伤害。一个矛盾的事实是，来访者的母亲确实是非常爱自己的孩子的，也愿意尽自己最大的努力去帮助自己的孩子。但当我对来访者的母亲做了更多的了解之后，我发现他自己实际上经历过非常严重的童年期的创伤。那么，创伤的来源是来自于他的父母亲，尤其是他的父亲对他的忽视，有时候说你不行。这还不是最为严重的创伤，最为严重的创伤是我根本就不在乎你，在我的眼里，在我的生活中根本就没有你。这一点，如果是跟我没有关系的人，可能不重要；但如果是我们至亲的亲人，那就不一样了。这个创伤一定是很严重的。我的来访者的母亲曾经经历过一些危及生命的事件。在整个的童年期，在这个过程中，他没有得到过父母基本的关注和帮助，所以他既有依恋问题，又有创伤的问题，这是铸成他强烈的自恋人格的基础，而他的自恋人格又是导致他女儿抑郁人格的基础。来访者的母亲的父母们又是一个怎么样的状况呢？他们经历了解放之后的历次政治运动。在政治运动当中有被迫害或者严重攻击的倾向，所以才会发展出他们对于孩子的情感隔离。如果我们去写了一个家庭心理的传记，我们从简单的家谱图到复杂的心理传记啊，都写下来，就可以看到一代人对一代人的这种影响，最后可能在来访者身上集中的爆发出来。追溯过去。去解决他父母的一代，甚至是爷爷奶奶一代的负面影响，那才有可能彻底的治愈创伤。在三代人身上都会有影响。来看看国外的一些研究吧。有一个德国的研究者，纵向的讨论了大屠杀在三代人身上不同的症状和影响。他指出，每一代人都有特定的特点，比如说第一代的创伤。创伤事件的亲身经历者，主要的特点是出现了 PTSD， 那么出现睡眠障碍和解离的症状，会以一种失语者或者记忆损伤的方式来防御自己的创伤经历。对于他们来说，创伤是一个长期的情感、生理、社交方面的损害。对于第二代的创伤继承者来讲，他们对于 PTSD 的易感性会更高。特别是当他们自己的父母有 PTSD 的时候，他们应对创伤的影响方式可能会更加的复杂。比如说，他一方面为了保护父母不再受到更多的伤害，要压抑自己的愤怒，要去忍受来自于父母的幸存者的内疚，甚至要去照顾和补偿自己的父母，补偿父母因为自身的受损而未能满足的不现实的期望；另一方面，因为他父母经历的生死，可能会对孩子有着过度的保护，会使二代受伤者不能够或者无法有效的独立。在这样的研究语境当中，第二代的创伤者可能还需要去应对移民带来的压力，适应新的环境，帮助父母适应新的环境，要成为父母的父母和父母的照料者。所以。创伤对于我们更多的意味，可能不仅是 PTSD， 而是要背负沉重的压力，承担整个家族的期望。但是到了第三代之后，创伤对于第三代人还会有着更为重要的意义。第三代人一般可能是跟早期的创伤第一代人还会有现实的接触，他们这一代还会直接受到爷爷奶奶的影响。第三代创伤者的形式又不一样了。他们会把祖辈的创伤经历视为宝贵的遗产和力量的源泉，会把祖辈视为英雄，而非仅仅是创伤的受害者。他们对于祖辈能够幸存下来的能力感到敬畏。他们显著特征是对于灾难的制造者以及否认灾难发生的愤怒。他们会承担起这种历史的责任，有防止类似创伤事件重演的使命感。那么，当我们发现受难的意义时，受难就不仅仅暂时受难了。维克多·弗兰克是纳粹集中营里的幸存者，他的家人经过了纳粹的大屠杀，他是很少的幸存者之一。他提出的意义理论认为，人主要关心的并不是获得快乐或者是避免痛苦，而是要去了解生命的意义，明白为什么而活。他亲身经历了纳粹集中营的磨难之后，认为生命的意义因人而异，因事而异。个人不能寻求抽象的生命意义，每个人都有独特的使命去实现，能够担负起责任，这是人类存在的最主要的本质。这种意义来自于创造性的工作，通过某种经历和感受，或者与某人相遇、相爱，或者通过不可避免的苦难。对不可避免苦难的积极的态度来找到意义感。当一个人面临不可改变的厄运，创造性的价值体验都难以实现的时候，他就有了一个机会去实现最为深入的意义和价值感。所以，伟大的作品往往都是经历了严重的创伤之后的人才能够去写出来的。从某种意义上来说，当发现一种受难的意义的时候。受难就不再是受难了，我们可以更多的看到，把关注点放在未来和对意义的追寻上面，看到代际传承可能的积极作用。好，今天的分享就到这里了，希望能够对大家有所收益啊！谢谢大家的收听，咱们下期节目再见。